0: Herzlich willkommen! Ich begrüße Sie recht herzlich zum Duck Podcast am 15.09.2017 und feiere mit Ihnen meine IPO.
1: Ja, Niklas, da hast du vielleicht was falsch verstanden. Eine IPO, da bezieht man sich auf Unternehmen, nicht auf Aktionäre. Wie? Eine Initial Public Offering, wie man in der Fachsprache sagt, heißt, wenn ein Unternehmen das erste Mal an der Börse Anteile in Form von Aktien verkauft, aber du kaufst Aktien. Du verkaufst nicht. Also ja, du, du aber, handelst nicht Aktien. Aber das ist doch gru- trotzdem Grund eigenen zu feiern. Natürlich kann man das feiern, deswegen auch herzlichen Glückwunsch. Aber Niklas, ein bisschen zu früh ist es damit, jetzt selbst die eigene IPO zu feiern. Ne? Das ja, um vielleicht nochmal
0: äh, den Rückblick für die Zuhörer ähm, zu machen. Letzte Woche habe ich äh, ja mein Depot eröffnet und mit der Hilfe von Raimund und äh, Pascal dann auch die ersten Sparpläne eröffnet. Und dann äh, am 15.09. wird dann der Sparplan äh, losgehen. Wir äh, senden nämlich heute, haben schon am Mittwoch aufgenommen und werden dann am Freitag wie gewohnt veröffentlichen.
1: Genau. Und was hast du denn gekauft für ETFs? Das waren Indexfonds, ähm, die sich eben auf verschiedene Indizes berufen, also die, die halt nachbilden, wie den DAX zum Beispiel. Und du hast den MSCI World gekauft und...
0: Genau, das wäre jetzt der, den ich gewusst hätte und dann noch einen äh, breit gestreuten, ich glaube in Asien.
1: Nee, das waren Schwellenländer, also Emerging Schwellenländer. Markets. Okay. Genau, aber du hast dann eben sehr breit gestreut über die ganze Weltwirtschaft und wenn dann halt mal ein Unternehmen pleite geht, dann wirst du das wahrscheinlich gar nicht bemerken. Ja, um, so ist die Strategie. Genau, also ein sehr breit gestreutes Basisinvestment, mit dem man aber auf jeden Fall mehr macht als mit einem Sparbuch, wenn das Geld einfach nur da rumliegt. Und eben auch der Effekt, dass du wirklich jeden Monat zurücklegst, äh, was man anders halt nicht machen würde. Weil wenn ich ein Sparbuch habe und ich überweise mal hin und wieder was drauf, dann geht vielleicht mal wieder was runter. Aber dann baue ich damit jetzt nichts auf, ähm, ein größeres Vermögen, was ich dann bei der Rente oder so oder in Notfällen mal hätte, was ich, wenn, ich's, wenn ich es bräuchte. Genau, Thema heute ist wieder Reichwerden für Anfänger, die dritte Folge. In der ersten Folge hast du dir ein Depot eingerichtet bei der Comdirect. Bei der zweiten haben wir dann eben letzte Woche die ETFs gekauft. Und was haben wir heute vor? Also du willst ein bisschen was erzählen, was du so gemacht hast?
0: Genau, ähm, zu einem nochmal kurz den Rückblick halt zur letzten Woche und zum anderen wollen wir uns einfach mal ähm, gucken, wie man sich Informationen beschaffen kann und dazu habe ich von Raimund Lektüre bekommen, äh, praktisch als Hausaufgabe für diese Woche und da wollen wir dann mal einen Blick reinwerfen, welche Informationsquellen sinnvoll sind und was auch gerade jetzt dem ja, Kleinanleger erstmal für die, für den Einstieg so hilft.
1: Ja, dann schieß los. Welches Buch hast du denn bekommen?
0: Genau, der, ähm, Joachim Brandmeier hat ähm, ja einen Klassiker ähm, verfasst, das alles über Aktien. Ich glaube, das jetzt schon in der, muss ich mal gucken, in der wievielten Auflage das schon ist. Wo steht's? Ja, äh, äh, nee, aber die erste ist nicht, aber steht nicht da. Na gut, auf jeden Fall ähm, ist das schon in mehreren Auflagen erschienen, soweit ich das weiß und informiert halt ähm, in kurzen, knappen Kapiteln, also wirklich ein Kapitel ähm, geht hier maximal mal drei Seiten oder maximal auch mal vier ähm, und informiert über ähm, Grundbegriffe, die mit äh, alles über Aktien zu tun haben. Und ich habe mir jetzt insbesondere für diese Woche das Kapitel äh, Informationen äh, angeschaut. Und hier wird halt auf verschiedene Bereiche eingegangen. Ähm, Er gliedert das ganz gut auf, weil es gibt ja Informationen, die man tagtäglich braucht. Informationen, die ähm, zum Grundwissen gehören. Und äh, natürlich ein Klassiker der Informationsbeschaffung ist die Tageszeitung. Ähm, und hier schon mal gleich vorneweg vielleicht der wichtige Tipp, der hier auch von ihm gegeben wird, die Tageszeitung kann eben nur die Kurse vom Vortag anzeigen. Und das ist ja schon mal, ähm, sofern man überhaupt ähm, direkte Tagesgeschäfte machen möchte, äh, schon mal ein Knackpunkt, dass man eben den aktuellen Stand braucht.
1: Niklas, wir haben 2017. Ja, Wer 2017? liest noch eine Tageszeitung ja, in unserem äh, Alter?
0: Hm, nur die allerwenigsten, die werden dann wohl eher... das. Also
1: um um Aktienkurse an sich anzugucken, liest doch niemand die Tageszeitung. Also das ist kostenlos zu haben im Internet, das schlägt auch Joachim Brandmeier vor. Und es gibt dann auch Tipps, dass man sich einen Computer anschaffen sollte, der besteht aus einem Monitor und hat eine Maus am besten. Aber da ist das Buch ein bisschen altbacken, das weiß ich noch, denn das war das erste Buch, was ich auch gelesen habe über das Thema, auch von Raimund eben ausgeliehen, weil wir damals so einen kleinen Bücherkreis hatten und uns gegenseitig dann so praktische Anlegerbücher oder theoretische Wirtschaftsbücher ähm, ausgeliehen haben. Ähm, aber du lernst halt auch viel, was jetzt so ein Aktienchart darstellt, was eine Aktie überhaupt ist, was es für Aktientypen gibt, sowas wie Vorzugsaktien, Namensaktien und so weiter, ähm, was die Dividende ist, wie man die Dividendenrendite be- berechnet, äh, Kursgewinnverhältnis, also solche Grundbegriffe stehen eben alle drin. Und ich finde, das Buch ist dann eben ein gutes Nachschlagewerk, übersichtlich, wir können ja vielleicht mal ins Inhaltsverzeichnis gucken, was da so steht.
0: Ja klar, ich schlag mal auf und ähm, zwar ist das erste große Kapitel das Risiko. Hier ähm, wird erstmal allen, die noch gar keinen Kontakt hatten mit ähm, der Börse oder mit Aktien, die Angst genommen. Es wird äh, ein Quervergleich zu anderen Anlageformen hergestellt und man sieht wirklich in ganz, ganz vielen Punkten, dass halt eben die Aktie äh, vor allem in Deutschland, äh, halt mit sehr großen Ängsten verbunden ist, aber dass die Gründe dafür eigentlich nur gering sind, weil ähm, im Vergleich zu anderen Bausparverträgen, ähm, wo die Zinsen deutlich niedriger sind zurzeit, ähm, einfach das Risiko genau so groß ist. Mhm. Ja, wenn man dann das zweite Kapitel anguckt, ist dann der Aktienkauf, dass er eben das, was... ähm, ja, wo ich gut beraten wurde von euch beiden, von Raimund und von Pascal, ähm, eben was die Depoteröffnung angeht, was ähm, die Gebühren bei Direktbanken ähm, beziehungsweise bei der Hausbank dann angeht. Und ähm, ja, und jetzt ähm, bin ich ja praktisch dann, habe ich das dritte Kapitel gelesen, die Börse verstehen. Da werden einfach ganz viele Begriffe erstmal ähm, erklärt, äh, kannst du ja mal einige Punkte aufgreifen, die dir, wo dir Schlagworte zu einfallen.
1: Ja, eben auch zum Thema Steuern zum Beispiel habe ich da gerade gesehen, gehst mir nochmal mal rüber, mein, mein Mikrofon ist zu weit weg und stationär eingerichtet. Ähm, Börse verstehen, wie man überhaupt an die Börse kommt, DAX und so weiter, was diese Indizes sind, Dow Jones, diese Begriffe, die man im Fernsehen immer sieht, aber die man eigentlich nicht unbedingt versteht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ne? Also was ist der Dow Jones, ist das jetzt eine Börse oder ist das ein Index, was ist eigentlich ein Index und so weiter. Damit muss man sich eben beschäftigen. Und selbst wenn man weiß, ähm, denkt man vielleicht immer noch nicht dran, dass man tatsächlich auch Aktien kaufen könnte oder so. Ne, Weil ich habe das immer im Fernsehen gesehen früher und habe nie daran gedacht, dass ich irgendwann mal Aktien haben werde, weil ich gedacht habe, Aktien werden was für reiche, alte Männer oder so, die sowieso schon alles haben. Aber ich habe da nie, bin nie auf die Idee gekommen, selbst irgendwie Aktien zu kaufen, um dann auch selbst mal ein Vermögen aufzubauen, ne. Es wird immer so gesagt, ähm, Lebensversicherung, Bausparvertrag, das wären so die Dinge, das Eigenheim oder so. So diese typischen Dinger für den Mittelstand, um sich halt etwas aufzubauen. Ne?
0: Ja, Vermögen ist eigentlich ein schöner Begriff, fällt mir gerade so auf. Hm. Sollte man viel öfters verwenden. Man vermag
1: etwas zu tun oder so, dann hat man auch mehr Möglichkeiten oder so. Oder warum findest du den Begriff schön? Nee, Begriff?
0: so wie du das gerade hm. ausgesprochen hast, das war schon... Äh... Sehr schön,
1: Vermögen. Vermögen, genau. Also solche Grundbegriffe sind eben drin, um das Thema zu verstehen. Ähm, Gerade wollte ich was sagen. Rede mal ein bisschen. Ich denke noch mal kurz nach.
0: Ja, eine Sache, die ich besonders witzig fand jetzt bei den Informationsbeschaffungen, zum Beispiel, dass es auch ein Börsentelefon gibt, in dem man Informationen per Telefon anfragen kann. Niklas, wir haben (lacht) 2017. Ja, ich fand es trotzdem witzig, weil es muss ja anscheinend auch Leute geben, die das machen. Und dort sind dann die Telefongebühren teilweise so hoch, dass sich ähm, die Frage gestellt hat, beziehungsweise die ähm, Telefonunternehmen selbst zugegeben haben, ähm, dass sie von ausgehen, dass ein Großteil ähm, der Leute, die da anruft, von Firmentelefon anrufen. Und dort spielt es ja auch keine Rolle, was das kostet.
1: Das habe ich auch bei meinem Job äh, gehört, dass halt früher die Internetrechnung oder so äh, oder die Arbeitszeit unheimlich viel darauf auf, äh, davon abging, dass die Leute irgendwie ständig nach Kursen geguckt haben. Aber das, finde ich, ist heute gar nicht mehr so. Ich glaube, das war so in der... Internetblase damals, als wirklich alle mitgemacht haben, da fanden das alle total interessant und waren die ganze Zeit nur daran äh, interessiert, rumzuzocken. Aber, mhm. aber das ist ja auch nicht so unser Metier, weil wir ja langfristig eben investieren wollen. Wir suchen uns ja ETFs raus, die äh, breit gestreut sind, Aktien, die irgendwie zu Unternehmen gehören, die gut dastehen, wo wir glauben, die stehen noch in 20 oder 50 Jahren noch gut da, dass wir eben kaufen und die dann quasi ewig lange halten, bis also außer es passiert was ganz Schlimmes oder so. Oder wir denken, das hat überhaupt keine Zukunft mehr. Aber wir haben ja nicht mal das Geld dazu, ständig rumzuhandeln, weil jeder Trade kostet ja auch so um die 10 Euro. Und deswegen für die Summen, mit denen wir handeln und Aktien kaufen, machen wir nur Minusgeschäfte, wenn wir ständig kaufen und verkaufen.
0: Genau. Und ähm, deswegen ist eigentlich auch der einzig sinnvolle Vorschlag hier, dann ähm, wirklich auch Infos, auch durch Börsenbriefe, die dann zum Teil auch online ähm, zu lesen sind, ähm, zu entnehmen, weil hier werden doch die langfristigen Strukturen ähm, dann sichtbar.
1: Was ich sagen wollte, ist eben, dass mir dann auch so bei dem Lesen von dem Buch äh, aufgefallen ist, wie das früher war, so kompliziert, dass man eben in der Zeitung den Kurs jeden Tag gesehen hat und dass man irgendwo anrufen muss oder man muss irgendwie zu einem Berater gehen, um, um zu handeln. Also wie einfach es eigentlich heute ist, online einfach nur, mit dem Handy oder am Computer an der Börse sich zu beteiligen, sich zu informieren. Es gibt so viele YouTube-Videos, Artikel und so weiter. Alle Zahlen sind irgendwie öffentlich. Es gibt so eine tolle Möglichkeit, sich da mit dem Thema zu beschäftigen, ohne jetzt viel Geld für Kurse auszugeben, ohne sich da jetzt irgendwie von einem Berater abhängig zu machen und dem einfach nur zu glauben, weil der da eine dicke Broschüre hinlegt und dann setzt man halt die Unterschrift drauf. Das, finde ich, ist halt unheimlich demokratischer geworden, so sich da selbst dran zu beteiligen in der Börse, oder?
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, der viele Leute noch am meisten abstreckt, ähm, weil sie noch in diesem Denken drin sind, dass äh, eben vieles durch Berater bestimmt wird, dass man da nicht ähm, eigenständig handeln kann. Aber das habe ich bisher alles anders erlebt.
1: Ja, aber du musst dich halt auch damit beschäftigen selbst. Also du musst halt auch viel Zeit aufbringen, dich da in das Thema irgendwie reinzuversetzen und äh, dich in Bücher einzulesen, ins Thema irgendwelche Begriffe zu verstehen. Also es ist viel Arbeit. Äh, um dann vielleicht wenig zu gewinnen oder so, denken viele. Und dann gehen sie vielleicht doch zum Berater und machen einen Bausparvertrag und sagen halt, ja gut, der investiert ja auch in Aktien, aber halt auch sicherheitshalber mal in Staatsanleihen. Und ähm, wir hatten das Thema schon, als wir über die äh, Rentenvorschläge der Parteien gesprochen haben, da warst du nicht dabei, dass halt äh, einige Parteien auch sagen, so diese kapitalbasierte Rente, die sollen nicht länger Gewinngarantien geben, weil immer wenn der Staat quasi solchen Fonds vorschreibt, die müssen so und so viel Gewinn einfahren oder dürfen nicht mehr verlieren, also müssen so viel ein, ähm, auszahlen, wie sie einzahlen, haben die ja eigentlich den Zwang, in Sachen zu investieren, die überhaupt gar kein Risiko haben und dann auch nichts ab, abwerfen. Also die bestehen dann halt irgendwie zu riesigen Teilen aus deutschen Staatsanleihen, mit denen man mittlerweile auch noch äh, ins Minus geht. Oder halt aus sonstigen Anleihen, die überhaupt, die zwar total sicher sind, aber die halt keine Dividende, keine Rendite und so abwerfen. Und wenn du jetzt eben ein Investment hast, das doch riskant ist, dann hast du auch viel mehr, also eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du damit irgendwie auch Gewinn machst. Denke ich mal, weil langfristig machst du mit einem breit gestreuten Depot eigentlich immer Gewinn. Da ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass das alles zusammenstürzt. Kurzfristig machst du natürlich auch Verluste, wenn du in Aktien investierst.
0: Genau, vielleicht nochmal, um das aufzugreifen mit dem breit gestreuten Depot, das ist ja ein Punkt, den wir hier öfters verwenden, der wird ja auch nochmal sehr schön erklärt anhand von dem Beispiel, wenn man jetzt zehn Aktien von DAX-Unternehmen kaufen würde, dann würde das bedeuten, oder dann wäre man relativ breit aufgestellt, und dann müssten erstmal mal zehn DAX-Unternehmen äh, pleite gehen, damit man wirklich Probleme bekommt. Und wenn er beschreibt das so, wenn das wirklich der Fall wäre, dann hätte man noch mehr Probleme als wirklich diesen Umstand.
1: Wobei die zehn DAX-Unternehmen ja auch alles DAX-Unternehmen sind, also alles deutsche Unternehmen. Das heißt, wenn der Euro irgendwie an Wert verliert wegen irgendwas oder in Deutschland irgendwas ist, dann sind natürlich alle zehn DAX-Unternehmen vom selben Faktor irgendwo abhängig. Also dieses Streuen, viele verschiedene Dinge kaufen, also diese Diversifizierung äh, heißt halt auch, dass man mal amerikanische oder vielleicht chinesische Aktien kauft oder so. Ja, ähm, aber das es ist natürlich globale Streuung dann halt so thematische Streuung, dass ich nicht nur Aktien von Automobilherstellern kaufe, sondern auch von Konsumgüterherstellern oder vielleicht Pharma oder sowas. Ähm, das ist eben Diversifizierung. Ja. Und ähm, hat natürlich auch mit Währungen zu tun, mit ähm, dem Land eben, in dem die Aktie ist und so.
0: Genau, Pascal. Dann ähm, gucke ich jetzt nochmal, aber eigentlich haben wir das Thema schon relativ gut abgedeckt. Also, es, ähm, es ist halt erstmal so, dass man von den Informationen ähm, jetzt im Anfangsbereich, wo ich mich zum Beispiel befinde, relativ wenig machen äh, muss, weil ich jetzt doch ähm, eben äh, mit den beiden ETFs äh, ja relativ unspektakuläre Äh, Anlagen gewählt habe.
1: Ja, aber ist ja erstmal für den Anfang ganz gut. Ich habe damals ganz blöd angefangen. Ich habe mir irgendwie vier verschiedene Einzeltitel gekauft, habe nicht so ganz verstanden, was eigentlich eine Order ist und wann ich dann Gebühren zahle. Ich dachte irgendwie, ich zahle Börsen täglich oder sowas. Keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, aber ich habe auch nicht viel viel gekauft, aber ich habe dann halt einfach für vier verschiedene Orders dann Ordergebühren bezahlt und ich habe dann auch in jeder Order nicht besonders viel Volumen gehabt. Ich habe mir teilweise Aktien im Wert von 20 Euro gekauft oder so. Das ist halt ein bisschen bescheuert. Aber aus Fehlern lernt man halt. Ne? Und dann darf man die Fehler halt nicht wiederholen. Genau. Ja. Aber genau, ich hätte auch vorher mal was lesen können. Aber genau, wenn man auch nicht so viel Verlust macht, dann lernt man halt umso mehr. Ähm, aber es ist, denke ich, wichtiger anzufangen. Ähm, so wie du, mit einem breit gestreuten Index. Da kann eben nichts passieren. Am besten mit einem Sparplan, Anfang des Monats. Dann bleibt man auch dabei, hoffentlich. Und wenn man einen Fehler macht, dann nicht direkt aufgeben, sondern einfach, nachlesen, diskutieren mit anderen Leuten, uns anrufen unter der Nummer 0911 3844 41311 <lacht> oder was weiß ich, einfach äh, nicht aufgeben und sich weiter mit dem Thema beschäftigen. Denn alle waren mein Anfänger.
0: Ja genau, aber ähm, gerade für mich hat jetzt also die letzte Woche gezeigt, dass ich auf jeden Fall Interesse habe, ähm, auch dann mal in Aktien zu investieren, weil ähm, es mich doch inter- also ich mich schon für in- Unternehmen interessiere und eben auch die Entwicklung dann äh, langfristig auch beobachten möchte. Also das ist jetzt was, was mich interessiert und wo ich jetzt nicht sagen würde, ja, ist mir total egal. Oder Also ich denke, es könnte auch so eine Art äh, Hobby werden. Ja.
1: Ich würde ja auch noch gerne ein Buch ausleihen. Ähm, also dieses Alles über Aktien, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ist eben sehr praktisch, so ein Börsenratgeber, wo irgendwie alles drinsteht, alle Basics, die man wissen muss. Und ich habe jetzt noch dem von George S. Clayson, Der reichste Mann von Babylon. Das sind so ganz kleine Prosa-Kurzgeschichten eigentlich so aus der Antike. Ich weiß gar nicht, ob die echt sind oder irgendwie nachgeschrieben. Scheinbar soll da irgendjemand die irgendwo entdeckt haben. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall geht es da halt allgemein so um um den Lifestyle, wie man darüber nachdenkt, ähm, mit Geld umzugehen. Also da ist halt irgendwie jemand, ähm, der die haben dann irgendwie alle Goldstücke im Beutel und so weiter, wie man äh, damals eben Geld hatte scheinbar und ähm, der hat irgendwie die ganze Zeit Schulden bei anderen Leuten, dann gibt es da halt ähm, äh, Geldverleiher und so weiter, die dann den Leuten gar kein Geld mehr leihen, die müssen zum nächsten gehen und äh, leben eben dann nur noch ständig mit der Hand im Mund ähm, und versuchen eben die ganze Zeit noch irgendwas von von Leuten zu leihen, aber schaffen sich mal das Geld zurückzugeben und dann äh, will der eine eben reich werden und geht dann irgendwie zum reichsten Mann von Babylon oder er wird der dann, weil er dann einen Tipp bekommen hat und ähm, der sagt dann eben sowas, was man irgendwie ständig hört. Man soll halt mehr Vermögenswerte haben als ähm, Liabilities, also als ähm, Gegenstände, für die man Geld bezahlt. Also erstmal die ganzen Schulden abbezahlen und dann eben anfangen, Sachen zu kaufen, die eben einen Wert haben und dann auch noch mehr Wert äh, bringen. Außer jetzt, äh, und, und eben nicht ständig nur zu konsumieren, das ganze Geld auszugeben für den neuesten Schnickschnack, was irgendwie gerade ganz äh, angesagt ist, aber dann nächstes Jahr auch nicht mehr, weil dann verliere ich eben nur Geld. Und ähm, darum geht es so ein bisschen um... So diese Idee erstmal, was ist denn investieren, was ist Geld, warum brauche ich eigentlich Geld und so weiter. Wie schaffe ich das nicht, von anderen abhängig zu sein? Und da geht es eben darum, dass irgendwie der scheinbar ärmste Mann, der ständig bei allen verschuldet ist und ähm, jedes Geld, was er hat, direkt wieder ausgibt, äh, dass er dann irgendwie zum reichsten Mann wird. Und einfach nur durch dieses Wissen, was er hat. Also klar, das stimmt nicht äh, unbedingt. Äh, Also die, die bei uns im Land reich sind, die hatten wahrscheinlich auch schon reiche Eltern. Also es ist nicht so, dass alle total gleiche Chancen haben. Aber warum soll ich jetzt deswegen den Kopf in den Sand stecken und äh, sagen, ich komme jetzt nicht aus dem allerreichsten Haushalt und deswegen schaffe ich es sowieso nie. Äh, Also wenn du jetzt erstmal dir Gedanken machst, äh, was ist eigentlich Geld, wie gehe ich damit um, ähm, dann schaffen es die meisten allein deswegen, weil sie drüber nachdenken, schon mal ein bisschen mehr zu haben als andere.
0: Ja, dann schon mal herzlichen Dank für den Buchtipp. Übrigens hat er einen sehr schönen Untertitel. Der erste Schritt in die finanzielle Freiheit.
1: Ja, das ist ja so ein Schlagwort, den haben wir, das haben wir auch bei unserem Dekalog. Finanzielle Freiheit wird immer mal genannt. Ja, was man damit anfangen soll, ist eine gute äh, gute Frage. Da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Aber da geht es eben darum, eben nicht nur von anderen finanziell abhängig zu sein, dass wenn ich den Job verliere, dann, dass ich dann direkt... Äh, was weiß ich, mein Haus verliere und meine Miete nicht mehr bezahlen kann und so weiter, sondern es geht eben darum, was aufzubauen, um eben auch von anderen unabhängig zu sein und ein bisschen ein eigenständiges Leben zu führen.
0: Ja, ich werde mir das Buch auf jeden Fall mal ähm, als Lektüre mitnehmen und werde mir die äh, zehn kleinen Parabeln da durchlesen und mal gucken, ob ich dann ja, vielleicht nächste Woche noch nicht, aber in, in irgendeiner nächsten Folge von Reich werden für Anfänger werde ich sicherlich dann ein bisschen was berichten können.
1: Ja, hast du außer ähm, deiner Lektüre da in Alles über Aktien noch was gemacht? Irgendwie Artikel im Internet gelesen, Videos geguckt oder so?
0: Und ja, diese Woche habe ich mich halt hauptsächlich mit dem Buch beschäftigt. Ähm, und ansonsten bringe ich mich jetzt nicht in Verlegenheit, Pascal. Hahaha, <lacht> 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 haha. Was hast du denn so gemacht die Woche?
1: Ich habe Hausarbeiten fertig geschrieben, hatte leider keine Zeit, mich mit der finanziellen Freiheit auseinanderzusetzen. Schade. Aber so ist das halt mal. Ja. Eins nach dem anderen. Ne?
0: Ja, dann äh, würde ich doch fast vorschlagen, dass wir mal im Dekalog weiterarbeiten.
1: Mhm. Wir waren jetzt schon beim Punkt 1, keine Renditefresser. Zweitens, Zinseszinseffekt sofort nutzen. Drittens, finanzielle Freiheit jetzt. Und viertens, heute ist?
0: Rationales Denken.
1: Was ist denn rationales Denken?
0: Ja gut, also das, denke ich mal, ein Punkt, dass man Entscheidungen auf einer Basis trifft, die ja schon relativ umfangreich ist, aber eben auch aus der Alltagserfahrung herauskommt. Wie würdest du denn den Begriff besser erklären?
1: Ja, also erstmal als Gegensatz von irrationalem Denken. Und irrational wäre jetzt, sich ständig nur auf den Bauch irgendwie zu verlassen und ähm, vielleicht das zu machen, was alle anderen machen, ohne selbst einen Gedanken daran zu verschwenden, ob das eigentlich richtig ist. Und jetzt an der Börse, also natürlich sollte man irgendwie ähm, an Moral und Ethik auch denken, in was man so investiert, also nicht die ganze Zeit nur aufs Geld gucken, darum geht es ja irgendwie auch, ein bisschen auch Verantwortung für andere übernehmen und auch für sich selbst natürlich. Ähm, aber jetzt mal ein Beispiel. An der Börse 2001 oder 2003 oder so war eben dieser Telekom-Crash, also die ganzen Leute haben eben, weil... ähm, damals die Regierung gesagt hat, die die Telekom wird jetzt privatisiert, und das ist jetzt die Volksaktie, und alle haben Telekom gekauft. Und äh, dann ist die eben total in die Höhe gestiegen, es war eine riesige Blase und die ist irgendwann geplatzt. Und ganz viele, die eben damals noch nie über Aktien überhaupt nachgedacht haben, haben dann diese Telekom-Aktie gekauft, einfach mal so aus dem Bauch heraus, weil es die Regierung gesagt hat. Und Dann ist sie geplatzt, haben dann scheinbar, oder haben dann oft äh, gekauft, als sie unheimlich teuer war, die Aktie, und haben sie dann wieder verkauft, als sie wieder gefallen ist und haben dann gesagt, ich habe es immer gewusst, nie wieder Aktien und äh, setzen sich mit dem Thema gar nicht mal weiter auseinander, obwohl sie es vorher auch nicht gemacht haben. Das finde ich ist zum Beispiel irrational, dass man irgendwie einfach mal was kauft, weil andere das empfehlen und äh, dann mache ich wieder das, was alle anderen machen und dann äh, denke ich gar nicht mehr darüber nach, welchen Fehler ich da eigentlich gemacht habe, wie ich es besser machen könnte und so weiter.
0: Oh je, dann habe ich ja schon einen Fehler begangen, weil ich habe mich da letzte Woche völlig auf äh, deine Expertise äh, mit dem MSCR World verlassen. Mhm. Ähm. Pascal, ja. war das jetzt irrational?
1: Das musst du wissen. Also du bist ein, du bist erwachsen, Niklas. Hast du nicht drüber nachgedacht, gar nicht? Du bist dem, was du davon hast. <lacht> ja, natürlich war es ein ganz guter Tipp. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Weltwirtschaft explodiert, weil du jetzt jeden Monat äh, 25 oder 50 Euro da rein investierst. Also diese Telekom-Aktie war ja eben eine Blase, nicht nur weil du eine Aktie gekauft hast, sondern weil es dann irgendwie alle gemacht haben. So entsteht nämlich eine Blase die dann eben einen Wert widerspiegelt, der überhaupt nirgendwo existiert, dann muss das Ding ja irgendwann platzen. Das haben wir auch bei Immobilien jetzt in der Weltwirtschaftskrise gesehen, also 2007 war das, die dann geplatzt ist. Aber eben ja, ich finde, jeder sollte dann irgendwie auch eigene Entscheidung treffen, auch mal nachdenken, ob dann ein Ratschlag, den andere ihm geben, dann auch stimmt. Weil wenn ich mich nur auf andere verlasse und immer nur das mache, was andere sagen, dann übernehme ich ja nie Selbstverantwortung und dann werde ich ja auch äh, dann nie irgendwie glücklich, wenn ich irgendwas erreicht habe, weil dann ist ja immer der Verdienst von anderen, die mich beraten haben. Und wenn dann das mal nicht passiert, dann schiebe ich dann alle Schuld wieder beim Berater oder so ab oder du dann bei mir. Und äh, das kann ja nicht so das das Lebensziel sein. Also irgendwie geht es darum, selbst zu denken und äh, auch für die eigenen Fehler auch verantwortlich zu sein.
0: Ja, genau. Und dann eben halt auch seine eigenen Dimensionen vielleicht einschätzen zu können, Ähm, wo man sich da wirklich bewegt. Es äh, hilft einem relativ wenig, wenn man sich Informationen von Großanlegern ähm, besorgt, die ganz perfide Strategien ähm, verfolgen mit ähm, Zeit- äh, und Put-Geschäften. Das ist ja dann das, was einem nicht weiterhilft. Man sollte versuchen, sich Informationen zu besorgen, die für die eigene Strategie am sinnvollsten sind. Und ähm, die einem selber für die eigenen Umstände, für das eigene Kapital am, beiden, ja, am besten weiterhelfen.
1: Genau, also viele schreiben sich ja auch schon vorher auf, welche Aktien sie interessant finden und schreiben dann einen Kurs auf, ab dem sie vielleicht kaufen würden oder so. Und dann, wenn dann irgendeine andere Aktie total stark gefallen ist und alle sagen kaufen, 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 dann muss man halt irgendwie auch durchhalten und die dann eben nicht kaufen, sondern halt abwarten und dann halt sich an äh, die Vorgaben halten, die man sich selbst gesetzt hat ich habe zum Beispiel eine Börsen-App am Handy, um halt mal Kurse nachzugucken, und da gibt es auch ein Diskussionsforum und ich kriege die ganze Zeit Push-Nachrichten, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, 2000% Prozent Gewinnchance oder so, von irgendwelchen äh, kleinen Unternehmen, die man gar nicht kennt und darauf darf man einfach gar nicht reagieren, am besten gar nicht lesen oder halt einfach davon ausgehen, dass es sowieso nicht stimmt, und, ähm, weil meistens, ich weiß es nicht, ähm, ich würde gerne Entscheidungen treffen, die äh, ich nachvollziehen kann, Aktien kaufen von Unternehmen, die ich verstehe, wie sie Gewinn machen am besten, Ähm, also man wird da nicht total durchsteigen und alles verstehen, weil man ist ja nicht im Vorstand und wenn man im Vorstand wäre, wie auch immer, wenn man Insider wäre, dann kann man eh keine Insidergeschäfte treffen, Ähm, genau, also deswegen, wir sind immer so ein bisschen an der Grenze zwischen äh, wenig und viel Wissen und ähm, man sollte halt irgendwie versuchen, schon zu verstehen, wie ein Unternehmen eigentlich funktioniert Ähm, und nicht einfach nur das zu kaufen, wo alle sagen, kaufen. Oder im Forum, was weiß ich, alle. Plötzlich postet jemand, äh, Kursziel ist 27,35 Euro und du weißt überhaupt nicht, wie er darauf kommt. Und alle sagen, ähm, was du jetzt machen musst. Also selbst drüber nachdenken, dann auch mal anfangen, sich vielleicht mit äh, Kennzahlen auseinanderzusetzen. Wie lese ich eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, um so ein bisschen zu verstehen, nicht was für ein Unternehmen das ist und was die verkaufen, sondern auch, ob die überhaupt damit Gewinn machen mit den Produkten. Denn das wird ja auch alles veröffentlicht. Also bei. Also gibt es dann so eine verkürzte Bilanz zum Beispiel, wo du das nachlesen kannst, so ganz grob. Im Geschäftsbericht stehen auch viele Sachen immer. Äh, da gibt es zum Beispiel, hast du mal reingeguckt in den Geschäftsbericht irgendwo?
0: Nee, bisher hm. noch nicht.
1: Gibt es zum Beispiel dann auch einen Brief des Vorstands oder so, wo er dann beschreibt, ähm, wo das Unternehmen so in der Vergangenheit stand, wo es jetzt steht, wo sie hinwollen, um halt so ein bisschen nachzuvollziehen, was das Unternehmen eigentlich ist und was die so ein, für ein Bild von sich selbst haben. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen gucken, ist es übertrieben, glaube ich das, äh, haben die überhaupt in der Vergangenheit... Versprechen eingehalten und so weiter.
0: Ja genau und was für mich zum Beispiel ein wichtiger Punkt dann wäre, ist der Innovationsgeist, der in einem Unternehmen steckt, wirklich da neue Wege zu gehen. Das sieht man immer wieder in der Technologiebranche, dass die, die sich wirklich auch trauen, neue Geräte, neue Ideen, neue Software herauszubringen, dass die auf lange Sicht dann auch einen Erfolg haben werden. Und da muss man halt eben auch am Anfang Mut haben, ähm, aber eben durch die rationale Entscheidung, dass man das abwägen kann, ob eine Idee wirklich auch eine Idee ist oder ob es nur auch ein Traum sein wird. Ja.
1: Klar ist natürlich, der Mensch ist nicht immer rational, so wie das vielleicht die Volkswirtschaftslehre irgendwie annimmt, äh, was, man, was man zumindest behauptet. Ähm aber man sollte natürlich versuchen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, Dinge nachzuvollziehen und dann irgendwie informierte Entscheidungen zu treffen. Und nicht einfach nur so, ja, das Unternehmen finde ich ganz cool, haben einen tollen Facebook-Auftritt, dann kaufe ich sie halt mal. Oder mein Freund hat gesagt, kauf mal das oder das. Ja. Aber ich denke, deine Entscheidung, kann ich dir sagen, ist eben keine gefährliche. Du kaufst halt ganz, ganz breit gestreut erstmal. Super für den Anfang, würde ich sagen. Da kann überhaupt nicht, nichts passieren und wenn was passiert äh, und das Ding to- total zusammenbricht, dann hast du, glaube ich, größere Sorgen, als dass deine Aktien, äh, dann deine, deine Fonds nicht mehr wert sind.
0: Ja, mir fällt da gerade äh, noch was zu ein äh, zum Börsengang von Facebook. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube, vor vier Jahren oder ja, fünf Jahren sind es wahrscheinlich noch nicht. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt... Ähm, waren sich ganz viele unsicher, ob ein Börsengang überhaupt äh, sinnvoll ist und äh, ob es sich lohnt, dort Aktien zu kaufen. Und äh, Facebook hat das aber meiner Meinung nach ganz clever gemacht und hat kurz nach dem Börsengang ähm, angefangen, eben mit dieser massiven Werbung, die äh, dann auch in der App gezeigt wird, ähm, das zu schalten. Und äh, dadurch sind die Einnahmen einfach... ähm, sehr gestiegen und damit hatte wirklich keiner gerechnet, dass das doch so ein Riesenmarkt sein wird.
1: Hier sehen wir uns, wir haben uns gerade aufgerufen, Mitte 2012 sind sie an die Börse, ein bisschen rumgedümpelt, dann abgestürzt und dann haben, glaube ich, alle gerufen, das wird sowieso nichts und dann schießt das Ding in die Höhe und steht heute, also damals stand es bei um die 20 Euro, hier ist ein Euro, ja, und dann ist es hoch jetzt bei heute um die 140 Euro. Also wer damals durchgehalten hat und nicht auf die äh, cassandra rufer gehört hat, die haben gesagt, äh, das ist ein Technologieunternehmen, das wird sich nicht durchsetzen, da steht doch gar nichts dahinter. Und heute ist Facebook, glaube ich, eines der Wel- ähm, ja, wertvollsten Unternehmen weltweit und da muss man einfach auch durchhalten und an die eigene Entscheidung, die man getroffen hat, auch glauben.
0: Ja, und eben ein Konzept wie Facebook ähm, lässt sich ja zum Beispiel vergleichen, gerade weil es auch diese Woche in den Medien war, dass äh, StudiVZ äh, pleite gegangen ist, ähm, vom Prinzip her ähnliches Prinzip, Community aufbauen mit Gruppen, mit äh, Messenger-Funktionen, äh, mit äh, eben auch Werbung geschaltet und wo viele auch schon Vergleiche gezogen haben. Aber wenn man eben das rational sieht, ist äh, Facebook eine ganz andere Dimension als ein StudiVZ, was sich auf den, ich glaube, damals Deutsch, deutschsprachigen Raum ähm, fixiert hatte.
1: Und hat nur Studenten. Und
0: genau. Und ähm, da muss man halt eben auch sehen, wenn da wirklich ein großes Technologieunternehmen dahinter steckt im Silicon Valley. Sitzen die eigentlich im Silicon Valley? Ähm,
1: ich weiß gerade gar nicht.
0: Hm. Könnte sein, oder? Also die Richtung? Ja, ja, irgendwo da in den USA, ne?
1: Im Wilden Westen. Willow Road, Menlo Park, Kalifornien. Hm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, um den Gedanken zu Ende zu führen, ähm, ist halt eben schon ein Vergleich zwischen Unternehmen, die scheinbar dasselbe tun, nicht immer sinnvoll, weil wenn da eine andere Strategie beziehungsweise ein größerer Markt dahinter steckt, kann das ganz schnell ein Riesending werden. Und ich glaube, keiner würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass Facebook in den nächsten fünf Jahren von der Plattform verschwindet, obwohl es mit Snapchat und ja, nee, WhatsApp gehört ja zu Facebook. Mhm. Ja, oh, ja obwohl es eigentlich Konkurrenzprodukte gibt, die ja, auf der anderen Seite auch keine...
1: Ich sehe sind. eher Facebook als große Konkurrenz von Snapchat und ich kann mir nicht vorstellen, dass Snapchat da das gewinnen wird.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Diese App, die ähm, nur auf Filter und diese ähm, Direktnachrichten da basieren irgendwie und ein bisschen Werbung. Ich glaube nicht, dass das ein Geschäftsmodell ist, was sich da durchsetzt. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich nutze die App auch nicht so richtig. Du ähm, noch ja, kurz den
0: Aktienkurs angucken. Ja, ich hatte das mal kurzzeitig installiert gehabt und ähm, soweit ich weiß, hat äh, Mark Zuckerberg auch äh, Snapchat als seinen perf- persönlichen Feind ausgerufen. Die genaue Story dahinter kenne ich gerade nicht mehr. Da ging es irgendwie glaube ich darum, dass der Gründer von, also es gab einen Streit zwischen dem Gründer von Snapchat und ähm, dem äh, Mark, äh, Mark Zuckerberg, also dem Gründer von Facebook. Die hatten irgendeine Auseinandersetzung. Ich glaube, ähm, Facebook wollte Snapchat schon in einer ganz frühen Phase übernehmen und Snapchat hat aber an dieser Stelle abgelehnt und jetzt hat halt Facebook gesagt, na gut, das bisschen Filter, das können wir auch. Man sieht ja auch, dass nach und nach immer mehr Funktionen dann äh, in die Facebook-App oder Instagram wandern. Ja.
1: Wobei mich dieser Status auch ein bisschen nerven, dass es jetzt in jeder App ist. Ne? Und äh, da gab es ja auch Späße, dass jetzt irgendwie am 1. April, dass jetzt Excel auch plötzlich... Ähm wie heißt das? Eine Story-Funktion. Excel-Stories, ja. <lacht> also ein bisschen übertrieben ist es schon, dass es jetzt bei Facebook, WhatsApp und Instagram überall Stories gibt. Also das Erste, wo man achten muss bei Snapchat ist, dass man nicht Snap-on auswählt. Das ist nämlich irgendein Unternehmen, das dann als erstes angezeigt wird. Also es gibt Unternehmen, die irgendwie fast so genau heißen. Da müsste man auch gucken, welches Unternehmen ich da mir eigentlich anzeigen lasse. Und die sind eben schon... Ja,
0: also zur Ergänzung, Pascal ist gerade auf börse.ard.de und guckt sich da die Kurse an.
1: Also nicht einfach mal irgendwas kaufen, was irgendwie so heißt, schon auch mal nachgucken nach der WKN, damit das eben eindeutig ist. Und äh, Snap-on ist jetzt eben die WKN 853887, ist irgendwie schon ein Unternehmen, das es seit 2009 gibt, Ende 2009, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Was ist das? Hm. Irgendwas in Wyoming scheinbar. Handtools, Tools, Toolboxes, genau, also ich will, wenn ich Snapchat kaufen will, kein Werkzeug kaufen, deswegen gehen wir mal von Snap-on gleich wieder weg, haben festgestellt, das stimmt nicht und ähm, Snapchat heißt eben nicht Snap-on-Ink, sondern nur Snap-Ink ohne Minus-On und darauf muss man achten, die sind eben noch nicht so alt, die gibt es eben seit März, ja, und dann sieht man eben, die sind bei 26 Euro, hatten sie ihren IPO, Und sind jetzt eben die ganze Zeit eigentlich im Trend nur gefallen und sind jetzt irgendwo so bei 12,72 Euro, jetzt gerade so zwischen 12 und 14 Euro schwanken sie rum.
0: Genau und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist halt äh, diesem Unternehmen nicht so gut gelungen, die Werbung so stark zu integrieren, wie das eben bei Facebook ist. Und da ist natürlich die Frage, ähm, wie will das Unternehmen in Zukunft dann Geld verdienen?
1: Genau, eben. Sich Gedanken machen, wie verdienen die überhaupt Geld. Nicht einfach mal Snapchat kaufen, weil es eine App ist, sondern das ist irgendwie cool. Und lieber auch mal ein bisschen länger abwarten, wie sich das so in der ersten Zeit entwickelt. Aber halt auch Facebook ist auch am Anfang erstmal gesunken, haben wir gesehen. Und ähm, da muss man dann eben nicht mit äh, allen mitschwimmen.
0: Aber das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich mich nicht ganz so gut mit auskenne, aber ich glaube, es hatte damit was zu tun, dass ich glaube, ein ganz großer Anteil ähm ich glaube, direkt von Mark Zuckerberg gekauft wurde und dann wieder verkauft wurde. Kann das irgendeinen Zusammenhang? Das
1: weiß ich nicht, aber ich glaube, es gab da wirklich auch, aber das müsste ich nachlesen, aber es ist eben so, Unternehmen können sinken, auch über eine längere ähm, längere Zeit. Und es ist ja dann fast mehr als ein Jahr lang nicht mehr über den Ausgabekurs gestiegen. Und dann haben vielleicht doch schon viele gedacht, das wird es nicht schaffen. Und dann ja, hat also das irg- da irgendwie so, ein, diesem Bereich so einen kleinen zwischen... Schwenker, ist irgendwie ja. am Anfang ein bisschen runtergegangen, dann lief es da so irgendwie so um die 20 Euro rum und dann so ab Mitte 2013 schießt eigentlich nur noch in die Höhe und es geht eigentlich äh, Kerzen gerade hoch. Hm. Ja.
0: ja, dann wäre es ja eigentlich mal eine Aufgabe für uns, eben ja, das nächste Facebook zu finden.
1: Ja, ja, genau. Gute Idee, Niklas.
0: Ja, <lacht> mal richtige Goldgräberstimmung hier verbreiten.
1: Das ist die Aufgabe. Bis nächste Woche. Finde bitte 10 Unternehmen, die das nächste Facebook sind.
0: Ja, Sie können es übrigens auch anrufen, falls Sie schon eins gefunden haben unter ja. der Nummer.
1: 0911 3,
0: na,
1: 30844 41311 Jetzt gucke ich mal, ob du das schon kannst. Oder Sie schicken uns eine Mail an Vorstand at Aktien Punkt Nein, mit C. Aktien mit C, okay. Nochmal. Vorstand at aktien mit C. Net. oder besuchen Sie unsere Website unter aktien.
0: At.
1: Nein, Aktien unsere Website <lacht> unter aktien.net aktien oder halt auch auf Facebook, Instagram, YouTube. Snapchat müssten wir eigentlich mal hin, oder? Warum sind wir nicht auf Snapchat?
0: Also ich habe keinen Snapchat. Raimund mit seinem Blackberry bestimmt auch nicht.
1: Raimund ist jetzt ganz neu auf Instagram, auch privat und vielleicht ist er der nächste Snapchat in unseren Reihen.
0: Ja, ich glaube, das das nächste große Ding einfach nach YouTuber kommt jetzt Snapchatter.
1: Genau. Ja, ich denke, das war's für heute. Hat Spaß gemacht, Niklas. Ähm, Vielen Dank, dass du hier warst und komm gerne wieder. (lacht) Ähm. Ja. Das war die Glocke. Und das war der neunte Podcast inzwischen. Und dann, ach Quatsch, der zehnte sogar schon. Mensch, geht das schnell. Das uh, ist übrigens nicht unser Jubiläumspodcast, also wir haben fest, äh, wir haben festgelegt, dass unsere ähm, Schnapszahlen die Jubiläumspodcast sind, deswegen zum 11. werden wir unseren Jubiläumspodcast haben, weil Ramund auch heute nicht da ist.
0: Genau, deswegen gibt es heute auch kein äh, iPhone 9 oder iPhone 8 oder iPhone X, sondern… Zu gewinnen oder was? Ja, genau, gibt es heute nicht zu gewinnen. Verlosen wir was? Könnten wir uns mal überlegen.
1: Rufen, ja.
0: Ja, also wir, ja wir machen ein Gewinnspiel. Hm, ja, mal gucken. Ja, unter allen Einsendern. Aber das Genaues werden wir noch äh, veröffentlichen. Ja,
1: machen wir dann. Aber nächste Woche dann. Oder vorher vielleicht. Ja, wenn du das machen willst, Niklas, dann mach das
0: ruhig. Okay, okay, mal gucken. Wird schon was einfallen.
1: Gut. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schöne Grüße, der Duck. Auf and out.